0: Deutschlandfunk. Börse.
1: Zunächst aber schalten wir zu Jan Plate, der den Handel an der Frankfurter Börse heute für uns beobachtet. Denn auf dem Frankfurter Parkett wird trotz Feiertag in Hessen ganz normal gehandelt. Aber ich denke, Herr Plate, es ist weniger los, oder?
2: Es ist ein ruhiger Handel und für den DAX ja, geht es ein bisschen nach unten, 0,7 Prozent. Das Minus jetzt bei 15.492 Punkten. Unter anderem sind die Anleger auch ein bisschen zurückhaltend, bevor es heute Nachmittag dann die sogenannten ADP-Daten zum amerikanischen Arbeitsmarkt gibt. Das sind Daten aus der Privatwirtschaft.
1: In den vergangenen Tagen, da waren ja die Autoaktien schon stark gefragt. Heute gab es nun frische Zahlen zum Automarkt. 37 Prozent mehr Autos als im Vorjahreszeitraum kamen im Mai auf die Straße. Die Erholung geht also weiter. Ist das ein positives Zeichen?
2: Mit diesem Blick auf den Automarkt habe ich das Börsengespräch mit Frank Schwope von der NordLB geführt. Das Gespräch habe ich vor der Sendung aufgezeichnet und wollte erstmal wissen, ob das eben nun Lichtblicke sind. Fassen die Menschen schon wieder Mut und wollen eben ja auch Geld ausgeben oder werden sie schlussendlich doch eher zurückhaltend sein?
0: Ich glaube schon, dass viel Geld angespart wurde in den letzten Monaten in den, im, im Corona-Jahr letzten Endes, dass jetzt irgendwo hin will, sei es Urlaub, sei es das neue Auto, das dringend notwendig ist. Viele Leute haben einfach den Kauf eines Neufahrzeugs auch hinausgezögert. Und ich glaube, das wird man in den nächsten Monaten auch merken, dass, dass die Verkäufe ähm, wieder deutlich zunehmen und dass wir deutlich über drei Millionen Pkws in diesem Jahr verkaufen werden in Deutschland.
2: Viel wird in der Autobranche im Moment über Chipmangel gesprochen, auch über Lieferkettenprobleme. Wie sehr bremst das denn die Autobauer und den Automarkt weiterhin?
0: Es bremst den Automarkt natürlich zum Teil. Aber ich glaube, das ist ein Problem, das im zweiten Halbjahr, spätestens im vierten Quartal, im Wesentlichen behoben sein sollte. Man wird sicherlich nicht so viele Autos verkaufen in diesem Jahr wie vor Corona. In, insofern ist dieser Chipmangel natürlich tragisch. Aber es ist keine große Katastrophe. Beispiel VW gehe ich stark davon aus, dass VW in diesem Jahr trotz ja noch immer wirkender Corona-Einflüsse Rekordergebnisse erzielen wird also ein Rekordergebnis beim operativen Ergebnis von mehr als 17 Milliarden erzielen könnte. Also natürlich ist der Chipmangel da, aber ich glaube, das ist ein beherrschbares Problem.
2: Die Wirtschaft, die erholt sich. Das bedeutet aber auch, Rohstoffe, Vorprodukte werden teurer, Inflationsdaten steigen. Es wird viel über höhere Rohstoffpreise gesprochen. Wann wird das denn vielleicht auch an die Kunden weitergegeben?
0: Also, ich glaube nicht, dass es wirklich den Markt belastet. Natürlich wird es der ein oder andere Prozentpunkt auch an den Kunden weitergegeben werden oder man wird es zumindest versuchen. Aber gerade, ähm, wenn ähm, die Konkurrenz groß ist, ist es natürlich auch schwer, Preise, Preiserhöhungen äh, massiv weiterzugeben. Also, ich glaube, das wird alles beherrschbar sein.
2: Gerade heute gab es auch noch mal eine Meldung, ein Urteil, wo ich nachfragen wollte. Der Europäische Gerichtshof hat Deutschland verurteilt, weil jahrelang in vielen Städten die Grenzwerte für den Luftschadstoff Stickstoffdioxid erheblich überschritten wurden. Also dieses Thema Luftverschmutzung, Emissionen, kann das für die Zukunft eben dann ja auch jetzt äh, Folgen für die deutschen Autobauer haben?
0: Ja, ich glaube, dass das nochmal Wasser auf die Mühlen der Elektromobilität ist. Aber letzten Endes werden, sind die deutschen Autobauer alle dabei, stark in die Elektromobilität zu investieren. VW dürfte dieses Jahr über 500.000 Elektroautos verkaufen. Das sind schon nennenswerte Stückzahlen und das Wachstum im Elektrobereich wird rasant weitergehen in den nächsten Quartalen und Jahren.
2: Wenn wir noch mal ins Ausland schauen, die Märkte in China und den USA, die stehen ja schon wieder deutlich besser da. Wie ist da so der Vergleich Deutschland-Europa mit China und den USA?
0: Ja, China hat natürlich letztes Jahr drei oder fast vier schlechte oder katastrophale Monate gehabt. Das ist in diesem Jahr natürlich ganz anders gewesen. Die ersten Monate waren sehr gut, aber in China hat sich in den letzten Monaten des Jahres 2020 auch eine deutliche Erholung gezeigt. Also in, insofern glaube ich, dass in China die nächsten Monate nicht unbedingt Wachstum erfolgen wird. Ganz einfach, weil die Monate Mai bis Dezember 2020 schon relativ stark waren. In den USA sehe ich es ein bisschen anders. Ich glaube, da wurden knapp über 14 Millionen Autos letztes Jahr verkauft. In den Jahren davor waren es immer 17 Millionen Autos. Daran werden die Amerikaner sicherlich wieder anknüpfen. Ich, ich glaube, dass da auch sehr, mit sehr starken in den nächsten Monaten auch zu rechnen ist, also in den USA.
1: Soweit Einschätzung also zur Autokonjunktur von Autoanalyst Frank Schwope von der NordLB. Ja, dann schauen wir doch mal, Jan Platte, auf die Autoaktien heute. Ähm, geht es da auch heute wieder weiter nach oben?
2: Da zeigt sich ein gemischtes Bild für Anteilscheine von Volkswagen. Geht es um fast 1% nach unten. Aber ja, hingegen können Papiere von BMW oder Daimler durchschnittlich rund 1% zulegen.
1: BASF denkt einem Medienbericht zufolge darüber nach, sich vom Spezialchemieunternehmen Solenes zu trennen. Gibt es darauf eine Kursreaktion?
2: Also zumindest ist die Aktie von BSF im Laufe des Handels tiefer ins Minus gerutscht. Es gibt ja wohl auch noch offene Fragen. Außerdem wird wohl auch ein Börsengang des Spezialchemieunternehmens geprüft. Und die Aktien von BSF, die notieren jetzt doch ein Prozent tiefer.
1: Und der Windturbinenhersteller Nordex, der kann sich über einen Großauftrag aus Spanien freuen. Spiegelt sich das im Kurs?
2: Insgesamt sind da 16 Anlagen der sogenannten Delta 4000 Serie für den Ausbau eines Windparks in Zentralspanien bestellt worden. Die Lieferung und Errichtung der Turbinen soll dann im August nächsten Jahres, also 2022, starten. Die Anteilsscheine von Nordex, sie waren erst deutlicher im Plus. Jetzt geben sie doch ein Prozent nach.
1: Und dann schauen wir noch in die USA. Die amerikanische Notenbank, die rechnet mit einer weiter steigenden Inflation. Das kann man aus dem gestern veröffentlichten Konjunkturbericht herauslesen. Beunruhigt das heute?
2: Also der Euro bewegt sich einigermaßen ruhig bei einem Dollar 21,93. Aber es hält auf dem Börsenpaket die Diskussionen am Köcheln. Nach der neuen Rhetorik einiger Mitglieder der US-Notenbank dürfte eben der Markt wirklich gute US-Konjunkturdaten zunehmend als Hinweis sehen, dass sich die Notenbank irgendwann in näherer Zukunft bewegen müsste. Vor allem, wenn sich dann zu den starken Preisdaten auch starke Arbeitsmarktdaten gesellen. Damit der Blick noch auf die deutschen Staatsanleihen. Da tut sich heute nicht so viel. Die durchschnittliche Rendite unverändert bei minus 0, 2,5 Beim Goldpreis da geht es hauchdünn nach unten. Der Goldpreis steht im Vergleich zu gestern Mittag 2 Dollar tiefer bei rund 1.894 Dollar.